0: O podcast de hoje fala sobre um papo que eu tive com o pastor Maurício Fragali e uns vídeos que nós gravamos para o Nova Network, o nosso canal de relacionamento com outras igrejas, onde nós falamos basicamente sobre formação de equipes. Então aproveita esse podcast, está sensacional esse papo maravilhoso que eu tive com o pastor Maurício Fragale.
1: Estou aqui com o pastor Jorge Monteiro, pastor da nossa equipe aqui é, da Nova Igreja na Barra da Tijuca, e a gente está falando um pouquinho aqui sobre equipes, construção de equipes sadias. É o que a gente mais quer e o que a gente mais precisa nas nossas igrejas. Nós dependemos de termos equipes, ter equipes funcionando, você tem... É, não importa o tamanho da sua igreja, né? Você vai ter equipe de recepção, se você tiver... Já hoje em dia não dá para fugir disso, a equipe de filmagem, né exatamente não tem como correr disso, você pode estar tá filmando com um celular, um smartphone, mas hoje em dia tem que gravar, tem por Exato. onde, tem como é, escapar disso aí. Então você tem que ter uma equipe dedicada para isso, tem que ter uma equipe dedicada para recepção, uma equipe dedicada para uma série de outras tarefas e ministérios que você possa ter na igreja, casais, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, e a gente quer que tenha, a gente quer ter nas nossas igrejas equipes sadias, né? Isso aí. Ficar equipes sadias. E a gente está falando aqui sobre como é que a gente faz isso? Como é que a gente corre atrás disso? O que é que a gente pode fazer nós como pastores, como líderes? O que é que a gente pode fazer para que nós tenhamos equipes sadias nas nossas igrejas? Isso aí. E aí, Jorge?
0: Desafio grande, mas é algo que a gente realmente precisa entender que é fundamental para que a igreja tenha sucesso. Né? Qualquer organização, principalmente a igreja, a gente sabe que ela não funciona é, apenas através de uma pessoa ou de duas pessoas, ela precisa funcionar através de uma equipe. Né? Uhum. E a gente entende que é fundamental a gente saber como não apenas criar uma equipe, mas principalmente como desenvolver essa equipe, né? E eu estava vendo aqui esses pontos que a gente tem conversado, né? A gente hoje vai falar sobre a responsabilidade que a gente tem pela atmosfera da equipe, né? Uhum. E isso define o sucesso de uma equipe. Essa é uma grande realidade. A gente vê que em muitas organizações você tem pessoas competentes, mas que não conseguem entregar o seu melhor, porque a atmosfera ela consome a energia, ela consome o foco né, daquele time. Né? Então, na igreja, a gente precisa entender claramente a, a, a origem da nossa liderança para que a gente construa também uma atmosfera que seja alinhada com aquilo que a gente entende que está alinhado com essa nossa, essa nossa visão de liderança na igreja. Né?
1: Jorge, é, é uma coisa que é importante importante demais a gente falar com relação a esse ambiente a esse clima é que diferentemente de uma empresa secular a gente está trabalhando numa grande parte com voluntários exatamente não com funcionários né não são empregados não são funcionários é a é gente que se voluntaria para trabalhar e é diferente de um de uma empresa onde você está lidando com funcionários o funcionário ele pode ter um clima ali que seja tóxico mas ele segura a peteca, ele segura, ele aguenta, porque ele depende, é o, é o emprego dele. Exato. Ele precisa de receber o um salário para o sustento da família dele e tal. Mas na igreja é diferente. Na igreja a gente está lidando com, com funcionários, não, com voluntários. E voluntários estão ali porque querem estar, não porque dependem de alguma coisa. E também, do mesmo jeito que eles se voluntariam para entrar, eles podem se voluntariar para sair.
0: Exato. E a gente não quer perder, não. gente. A gente quer... É, é trazer a gente. E você falou uma coisa que é importante a gente saber diferenciar quando você está lidando com funcionários e, com, e quando você está lidando com, com voluntários e funcionários. Dentro de uma empresa, muitas vezes o clima ele é estratégia. Sim. Ter um bom clima é estratégia. Dentro da igreja, o clima é essência. Uhum. São coisas que são... É, é, o que dentro de uma organização? Criar um clima... Um clima organizacional bom, ela entende que isso é um fator competitivo e isso faz parte da estratégia dela. Agora, dentro da igreja, isso é essência. Um funcionário, ele trabalha por uma recompensa, uma recompensa financeira. Um voluntário, ele, na verdade, ele não trabalha por... A recompensa que ele tem é, na verdade, o amor, o carinho, é, é, é ver a obra acontecendo... É, na verdade, a essência do clima que a organização está criando. A gente faz o que a gente faz porque a gente quer ver uma transformação no ambiente. A gente quer que o reino de Deus ele, ele se reflita na Terra. Então, o líder da igreja, ele precisa entender que ele precisa, através do seu relacionamento com o seu time, cultivar esse clima, cultivar esse ambiente. Cara, e a gente está falando
1: aqui agora, você está abordando uma coisa que daria também até para um, um outro vídeo, que é a questão de motivação. Uhum. Basicamente, as pessoas são motivadas por três fontes. Ou é por uma questão de punição ou recompensa. Exatamente. Então, o cara, por medo da punição, ele está motivado a fazer correto para não ser punido ou tem uma recompensa esperando por ele. É uma grana, é um prêmio, uhum. é uma medalha, alguma coisa. A outra fonte de motivação é uma meta. Eu quero alcançar essa meta. Se você não tiver a meta, a motivação... Vai para o espaço. Exatamente. Né? E a outra é aquilo que eu quero ser, é no que eu quero me transformar. Uhum. E essa é a terceira, essa terceira fonte de motivação é aquilo que a gente precisa buscar dentro das nossas equipes, na igreja, né?
0: Exatamente. O que, que
1: a gente, o que que a gente quer ser para o mundo? O que que a gente quer ser como pessoa, como cristão, como indivíduo, como igreja, para que as pessoas da igreja e do mundo
0: vejam? E, e se inspire Aí a gente entra então no aspecto que é o que a gente fala de uma organização com propósito. Uhum. Né? Ah, eu dei uma palestra para o pessoal do, do Conexão Empreendedora há um tempo atrás, que foram dois módulos que eu falei sobre organizações com propósito. Uhum. Que é quando você cria algo que há um porquê você está criando aquilo ali. Então vamos fazer só uma conexão aqui. Se eu crio uma organização com propósito, ela tem, um, ela tem um porquê com relação a ela, e a todos que são impactados por ela, sejam membros da sua equipe, vizinhos, parceiros, quem está conectado com Sim. ela, na hora que ela cria uma função, há um propósito para aquela função. Eu estou colocando alguém ali, porque eu tenho uma expectativa, que aquela função, ela apoie ao propósito. Quando você encontra uma pessoa que vai ocupar aquela função, e que ela enxerga na organização, e na função, um alinhamento com o propósito dela, pessoal, a gente encontrou uma coisa chamada significância. Uhum. Então, ela, ela não está ali simplesmente porque ela enxerga a recompensa, mas porque há significância, há alinhamento entre o propósito da organização que ela está, o propósito da função que ela exerce com aquilo que ela quer para a vida dela, com aquilo que ela enxerga para a vida dela. Então, eu acredito que dentro da igreja, o que a gente precisa olhar constantemente é para que o propósito ele seja claramente comunicado e que seja disseminado em tudo que a gente faz dentro da, da, da igreja, das diversas funções que ela tem.
1: É, e a gente precisa é, ter uma, uma, uma consciência muito grande como liderança, eu acho que é, é cada um que exerce liderança, seja em que nível for, né? é, é o pastor sênior, é o pastor auxiliar, é o líder de grupo de conexão, é o líder de, um, de uma equipe de recepção, de filmagem, do que for... Acho que cada líder num setor desse ele tem que buscar um pouquinho um, um, um mínimo de autoconhecimento. Né? Sim, claro. Porque se ele não tiver isso, ele pode se tornar uma liderança tóxica. Uhum. É o camada que, de repente, ele não se toca, que ele é um líder ditatorial. Exato. Que ele está imprimindo um clima. De terror dentro da equipe, né? Exato. Porque ele faz a coisa de um jeito que todo mundo fica preocupado e que de repente ele pode vir e dar uma bronca e se estressar e estressar todo mundo. A gente tem que ter um, um nível de autoconhecimento para não cair nessas armadilhas e tentar encontrar o um melhor modo, melhor estilo de liderança para motivar as pessoas. Exato.
0: Você sabe que isso aí, muita gente incorre no erro que é o erro da centralização. E o erro que você vê muito constante, que é o do perfeccionismo. Uhum. esse é um, é um grande perigo, né? Eu, há pouco tempo, recebi uma enquete, onde fazia, assim, a pergunta. É, o que você acha que é o maior problema da centralização e do perfeccionismo? Aí botaram três opções. Eu escolhi uma por falta de opção, porque, para ah, mim, a mais importante, esqueceram de colocar. Você sabe qual é? É não reconhecer o esforço. Uhum. O grande problema, muitas vezes, desse, desse tipo de comportamento dessa pessoa que, que não, não entende que você precisa é, valorizar o que a pessoa está fazendo, apesar de se está certo, se está errado, a entender que você como líder precisa, na verdade, é ajustar a pessoa, corrigir a rota, é que ele não reconhece o esforço. Quando você não tem o seu esforço reconhecido, o que, que você faz? Você sai fora, uhum. você desiste. E, na verdade, nosso papel como líder né, é exatamente isso que você falou. Eu preciso entender o assim, seguinte, não posso ser ditatorial, eu não posso ser aquele que quero impor a minha vontade, porque a verdade é que, muitas vezes, a solução vai estar tá na sugestão de alguém é impressionante isso, a solução às vezes vai estar talvez na solução daquela pessoa mais simples, porque a que chegou há pouco tempo, então está com a cabeça fresca, uhum. então nada para ela é paisagem, Sim. tudo é novidade, às vezes quem vai ver a parede suja é exatamente aquele que chegou agora. E o líder tem que ter essa humildade de escutar, avaliar e ter a coragem de muitas vezes agir de acordo com o que o seu time está indicando, não com aquilo que faz parte da sua vontade e daquilo que você já acredita que sejam as suas verdades. Uhum. Aliás, a gente até é,
1: falou um pouco sobre isso num outro vídeo, né, da gente ter uma equipe onde exista um clima de cooperação uhum. uns com os outros, né, da gente não, 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 não formar uma equipe onde a gente esteja só interessado no talento, é, nas habilidades, no conhecimento, mas que a gente esteja interessado em fazer trocas né, de conhecimento, de informação, e ter essa capacidade de, de repente, reconhecer, cara, eu posso ter, é, ser aqui o, o líder da equipe, mas eu não sou o cara que sei tudo. É, talvez tenha gente na minha equipe que entenda mais a respeito de certos assuntos, e com certeza isso vai acontecer em algum momento, em alguma área, que entenda mais de alguns assuntos do que eu, Sim. que estou liderando ali, se não me faz um líder menor, de repente é, 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 faz parte do processo, né? Eu uhum. tenho uma pessoa, a gente tem aqui é, um pessoal que está, isso aqui está sendo filmado agora, né? É, se a gente não tivesse pessoas que entendem a respeito disso, eu não entendo bolhufa disso. Claro. Se eu tivesse do lado de lá da câmera, isso aqui não ia estar tá acontecendo. <risos> É? E a gente precisa de ter esse reconhecimento de que tem, de repente, pessoas na nossa equipe que têm competências mais é, elevadas a respeito de certos assuntos que a gente não compreende, que a gente
0: ainda não tem e que precisa ser compartilhado com a equipe. Fragale, você começou isso falando, para mim, uma coisa que é chave. Aí entra o autoconhecimento. E nesse autoconhecimento, preciso você reconhecer em que nível você está dentro desse processo. Uhum. Ou seja, a... Nós estamos aqui, nós temos um time. eu esse Por acaso, o time que está filmando aqui hoje faz parte da minha equipe. É muito importante para mim receber deles, muitas vezes, uma, uma indicação, uma ideia, e decidir de acordo com a nossa capacidade de investimento, as nossas prioridades. Então, esse é o papel que você precisa entender que quando você está na liderança, você muda de patamar ali uhum. dentro. né E quando a equipe ela percebe que o que é trazido de ideias, de sugestões, de opiniões, é valorizado, necessariamente nem é nem executado, mas é valorizado e é ouvido, isso aumenta a motivação. Porque quando isso não acontece, quando você não dá valor ao que a sua equipe traz, o que a equipe apresenta para você, isso começa a levar as pessoas a entenderem que ninguém valoriza, não faz sentido, isso vai tirando a motivação e vai levando as pessoas a desistirem.
1: Ô Jorge, a gente está é, vendo aqui então que Liderar uma equipe, muitas vezes, tem muito mais a ver com coordenar ideias do que simplesmente é, é, é,
0: impor ideias. Com certeza, com certeza. Ah, a verdade é que a própria Bíblia já diz que, que a sabedoria está na multidão de conselhos. E você escutar a sua equipe a respeito do que ela pensa, do que ela acha, das ideias dela, é uma questão de sabedoria. Eu diria que o líder inteligente ele, o líder sábio, ele valoriza aquilo que está sendo dito pela sua equipe e coordena isso, a implantação dela, de acordo com essas ideias, de acordo com aquilo uhum. que é prioritário e que está dentro das condições da organização. E até mesmo pega isso e se propõe a fazer desafios, que o desafio também é, algo, também é um fator motivador. Uhum. Cara, sabe que é, a gente tem, é, colocou, inclusive, aqui
1: nas, nossas, nas nossas anotações, que esse, esse ambiente, né, esse essa atmosfera da equipe ela tem que ser uma coisa é, intencional Sim. e eu me lembro que a gente já teve, até falando de experiência nossa mesmo, a gente já teve dentro de equipes até dentro da tua equipe mesmo eu me lembro que a gente teve um, um, uma situação um caso de uma pessoa que estava trazendo um clima tóxico dentro uhum. da equipe e depois a gente foi descobrir que a coisa era até Proposital. Exatamente. Eu tava querendo, não sei se a pessoa enxergou que criar aquele clima de discórdia, de intriga, de fofoca, era uma oportunidade para crescer, pro, é, sei lá, é, de, de, de ascender dentro da equipe. E a gente precisa estar tá ligado nessa, nessa, no que está acontecendo na equipe para não permitir que a equipe se perca. Em fofoca, em intriga, em disse-me-disse -disse, e, e essas coisas que não fazem, que não edificam, que não vão ajudar a equipe a progredir Exatamente. como equipe, né? Exatamente. Que vão deixar a equipe tóxica. <coughs> Exatamente. Né? Esse clima tóxico. Então a gente tem que estar tá, é, buscando intencionalmente esse clima de cooperação, esse clima de descontração, de alegria, de paz dentro da equipe. E aí a gente volta para aquele ponto, né, em especial. Isso, eu creio que isso é válido para qualquer equipe, uhum. seja ela uma equipe remunerada, seja ela uma equipe voluntária. É, para mim não faz é, uma grande diferença, não. Seja ela uma equipe remunerada, seja ela uma equipe voluntária, a gente tem que buscar que a equipe tenha uma equipe, é, um, um clima de, de paz, de cooperação, de alegria, de descontração, para que ela possa funcionar bem. E a gente tem que estar ligado para não permitir que esse tipo de influência de fofoca, de intriga, é, aquilo que a gente chama de clima tóxico, está é. predominando, está
0: acontecendo, está evoluindo, está né? criando raiz. Exato. Existem aspectos importantes nesse processo. Primeiro, a presença do líder.
1: Uhum.
0: É, a sua presença permite que você é, perceba, identifique determinadas situações. Claro, nós somos líderes espirituais. Existem percepções que nós vamos ter no espírito. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ah, o líder espiritual precisa entender que muito da percepção dele vai vir do Espírito. Segundo ponto, a gente falou sobre cooperação. Não existe equipe sem cooperação, porque fala já, cooperação, operando juntos, operando em conjunto. Se você tem uma equipe onde tem pessoas que elas querem fazer o delas, apenas o dela, e não está preocupado com o impacto que o dela tem no cara que está do lado... Essa pessoa tem uma mentalidade equivocada. Uhum. Então, nesse momento, eu entendo que o líder ele tem. É curioso que a gente tem que ter posicionamentos que eles são parecem que são ambíguos, mas são importantes a gente saber entender quando usá-los. Quando você tem que se posicionar de uma maneira firme e quando você, em alguns momentos, precisa deixar algumas coisas se ajustarem. Tem certas situações que, se você como líder meter logo a mão, você vai prejudicar que você não vai permitir que certas coisas se ajustem, que tem certos acertos que precisam acontecer entre as pessoas, precisam acertar, e você precisa dar um tempo. Mas tem certas situações que você precisa entender. Essa é a hora que eu vou colocar a mão. E, e aquela história, né Maurício, nós estamos em igreja. Esse exemplo que você deu, a gente deu uma chance a gente deu outra chance, a gente deu outra... Até que a gente entendeu o seguinte, epa... Não dá. Não dá. Estamos lidando com o um coração duro, estamos lidando talvez com uma intenção equivocada, com um entendimento equivocado. E aí, não importa se é uma igreja é, ou se é uma organização, você, como é, proteção às suas, à, à sua equipe... né? Como um pastor que protege as suas ovelhas, precisa entender o seguinte, eu tenho um novo que está disfarçado de ovelha no meu grupo, né? E eu tenho que tomar uma atitude e fazer um ajuste em termos da minha equipe como proteção àquele time que eu tenho. Então, a história é, né? era, eu, eu uma vez escutei um pastor falar o seguinte: Jesus Cristo me salvou, mas não me abestalhou. É. <risos> então, assim, essa é a verdade. A gente também tem que entender é, quando é o momento que a gente tem que agir é, de uma maneira mais firme com relação ao time. Não significa que você vai estar dando chicotada em ninguém, você Sim. tem que saber o momento de agir. É, a
1: gente tem que é, conhecer até estilos de, de, de liderança, né? O momento certo de você ser um influenciador, aquela pessoa que passa a visão, que passa a inspiração a equipe, aquele momento em que você é o conselheiro um a um, em né? que você vai <coughs> no um e conversa, vai no outro e conversa, uma coisa mais individual. O momento em que você tem que ser, de repente, um líder incisivo, em que você Vai ter que entrar para decidir né? e, e tomar, às vezes, uma atitude que pode parecer, até entre aspas, ditatorial, mas que é aquele momento, não é o seu estilo de ser o tempo inteiro. Né? Exato. Mas naquele momento você percebeu: tem um incêndio, alguém vai ter que apagar esse incêndio. Isso. Então não dá agora para ficar conversando. Se eu ficar com um, com um o outro e tal, o, 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 o circo vai pegar fogo geral. <risos> então é a hora que eu tenho que dizer: não, agora é hora de apagar o incêndio. Né? Mas eu não. Posso fazer isso o tempo inteiro, Tem que escolher o estilo
0: certo, <coughs> para hora certo. certa, para o momento Por, certo. Olha só, existem, existem dois tipos básicos, eu vou falar, existem alguns tipos básicos de liderança, mas tem dois tipos que são é, proeminentes, a liderança transacional e a liderança transformacional. Uhum. A liderança transacional é aquela que busca atingir um resultado. Então o que ela quer é o seguinte, eu lidero em busca de um resultado. Agora, a liderança transformacional é aquela que lidera em busca de uma criação de uma cultura, de uma mudança de ambiente, de uma uhum. mudança de, de situação. Eu entendo que nós, na igreja, fomos chamados para a liderança transformacional. Uhum. Com um uso, em alguns momentos, da transacional. É esse que é o ponto, né? Achar é, o equilíbrio, é achar né? o equilíbrio. Mas, na essência, a nossa liderança ela é transformacional. Bem, eu, eu, eu entendo que esse aspecto da transformacional, ela fala prioritariamente nessa criação de cultura. Uhum. Por que, que é importante a cultura? Frase do Peter Drucker, né? a cultura come a estratégia no café da manhã. Uhum. Você pode ter a estratégia mais sensacional que você tem, que se você não tiver uma cultura, cultura ela, ela vai para ela, ela o espaço. Então... O que significa o seguinte, criar cultura significa muitas vezes você não agir incisivamente toda hora que uma coisa acontece. Sim. Você precisa permitir que essas coisas vão se ajustando e você vai corrigindo e vai dando exemplo. Uhum. E vai dando exemplo, e vai mostrando, e vai criando isso. E dentro de igreja a gente precisa entender a importância de criar cultura. A gente tem Voluntariado, porque a gente criou, cria uma cultura de voluntariado. Você tem uma cultura de, 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 de amor, de cuidado, de, de uma cultura de você apoiar o outro, porque você criou essa cultura. E isso não é uma coisa que acontece por dia na fase, no, no aspecto de transação. Eu não troco uhum. isso, eu não crio uma meta para ter isso, eu crio uma cultura. É isso aí. Gente, é, a gente está
1: chegando no final do nosso tempo aqui de vídeo. Foi um papo muito interessante. A gente falou aqui de coisas que, se a gente for pensar dava para fazer outros é, vídeos. Outros vídeos. <risos> é, outros, nem outro, mas outros vídeos. Outros vídeos. vídeos. Não, mas como a gente está gravando tudo é, em série, a gente vai ter outros vídeos, com é certeza, para falar sobre isso. E o que a gente quer deixar claro para você aqui é que nós estamos falando nesse vídeo sobre a atmosfera, a intencionalidade da atmosfera que a gente quer ver acontecer nas nossas equipes. E isso a gente precisa passar... Para as nossas lideranças, para as pessoas que estão ocupando cargos de liderança, o tipo de atmosfera que a gente quer ter nas nossas equipes e, em última análise, na nossa igreja, é isso aí. como um todo. É? Uma atmosfera de alegria, de paz, de descontração, mas, ao mesmo tempo, uma atmosfera de cooperação uma atmosfera onde a gente possa ter espaço, deixar espaço para que as pessoas sejam livres, sejam alegres, sejam cooperativas. E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo esteja ali agindo, atuando. Enfim, uma atmosfera bíblica.
0: É isso aí. Legal.
1: Foi um prazer, Jorge. Legal, Obrigado. A gente vai continuar nessa série, fica ligado. Foi um prazer estar com você aqui nesse dia. Deus te abençoe ricamente. Valeu, um abraço, gente.